0: la racchetta che sceglie il suo mago signor potter non viceversa tuk tuk swish la storia del tennis che delle racchette ha fatto leggenda è un concentrato di rivoluzioni copernicane di ribaltamenti e di scoperte che dalla seconda metà dell'ottocento a oggi hanno dato forma allo sport che amiamo grandi uomini e grandi donne con la capacità innata di dare un contorno alle proprie idee di metterle a terra proprio vicino alla linea, come un dritto vincente. In collaborazione con il Museo della Racchetta, questo è Tuk Tuk Swish, il podcast che, d'ogni racchetta, ha fatto un racconto. E noi, dopo aver esplorato in lungo e in largo la storia del tennis attraverso le sue regine di legno e di metallo, ci dedichiamo ora ad una selezione speciale per un tuffo dentro le finali ATP, il torneo che dal 1970 chiude la stagione agonistica. Per celebrare l'appuntamento 2022, ospitato al Pala Alpitour di Torino, racconteremo otto campioni che ne sono stati protagonisti in passato, uno al giorno, senza dimenticarci mai, ovviamente, anche delle loro racchette. Ecco Tuk-Tuk Swish, e questo è Pistol, Pete Sampras. Era sempre un brutto affare trovarsi al lato opposto del campo quando il servizio era tra le sapienti mani di Pete Sampras, un campione capace di scagliare la pallina al di là della rete a più di 215 km orari, abilità che gli valse il soprannome di Pistolero. Figlio di una coppia di origine greca, papà Soterios e mamma Georgia, Sampras rappresenta una delle meglio riuscite storie di successo americano, con l'affermazione della seconda generazione di immigranti, così capaci di diventare parte del tessuto sociale, dal finire col rappresentarlo. Come fece Pitt con la bandiera stelle e strisce. Dopo aver trovato una racchetta nel seminterrato di casa, il piccolo di casa Sampras si mise ad allenarsi da solo, passando le ore a scambiare colpi contro il muro, il solo avversario che non sbaglia mai neppure un dritto. Un po' come sarebbe accaduto molti anni più tardi ad un giovane italiano, Lorenzo Musetti, che a casa della nonna, a furia di dritti e rovesci, il muro l'ha quasi tirato giù, Comunque, una volta scoperto il suo talento, l'ascesa di Sampras fu fulminea e totalizzante grazie ad uno stile di gioco potente, atletico, costruito sul servant volley, sul rovescio ad una mano e su un dritto potentissimo. La sua aurea di grandezza fu enorme, anche grazie al fatto che fu il primo tennista della storia a raggiungere l'incredibile numero di 14 slam vinti, piazzandosi al momento del ritiro in cima alla classifica all-time. Poi, certo, sarebbe arrivato l'Eldorado, quell'epoca d'oro in cui tre grandi tenori Djokovic, Nadal e Federer avrebbero tutti superato quota 20, ma questo non tolse mai a Sampras neppure un'oncia del suo misticismo tennistico. Vinse sette tornei di Wimbledon in otto anni, tra il 1993 e il 2000, e nel solo anno in cui si fermò ai quarti di finale, il 1996, si rifece vincendo gli US Open, ne portò a casa cinque in totale e il trofeo di vincitore dell'ATP Tour World Championship, il nome con cui in quegli anni si chiamavano le Finals. E di ATP Finals il nostro Sampras ne avrebbe vinte ben 5, una soltanto meno di Ray Roger, secondo a pari merito con Nole Djokovic e con Ivan Landel. Un bottino davvero niente male. Le prime le vinse a Francoforte nel 1991, al secondo anno dopo il trasferimento dal Madison Square Garden, che era stato la casa del torneo per 13 lunghi anni. Si impose in una finale tutta americana contro Jim Courier, che aveva soltanto un anno più di Pitt e che, purtroppo per lui, non riuscì mai a vincere un torneo delle Finals, perdendo per due volte all'atto conclusivo. Gli anni a seguire, quelli compresi tra il 1992 e il 1996, videro il continuo alternarsi di Germania e Stati Uniti al vertice del tennis mondiale, coronando il dualismo nazionalista con cinque finali consecutive delle Finals, sempre l'una contro l'altra. Tra l'altro, sempre in territorio tedesco, tra Francoforte ed Hannover. Boris Becker che batte Jim Courier. Michael Stitch che batte proprio il nostro Pitt, Pitt che si vendica contro lo stesso Becker, Becker che si rifà battendo Chang e di nuovo Sampras che mette la parola fine al duetto, sconfiggendo un Boris Becker giunto ormai alla sua terza finale di fila. Insomma, una vera e propria rivalità, combattuta a suon di dritti, di rovesci e di volé. Sampras, vinte le sue prime tre finals contro Courier e appunto per due volte contro Becker, avrebbe saputo resistere all'incedere del tempo vincendo ancora due edizioni. Quella del 1997, battendo in finale il bellissimo Evgeni Kafelnikov, tennista russo vero oggetto di culto per gli amanti del tennis, e poi quella del 1999, proprio sul finire del millennio, in un incontro fratricida contro André Agassi. Una sfida tra due pesi massimi della storia del tennis, celebrata a poche settimane dalla fine del secolo e di un decennio che a tutti gli effetti può essere considerato pienamente loro. E pensare poi che tutti questi successi, Pete Sampras, compresi i trionfi nelle Finals, li ha ottenuti maneggiando sempre la stessa identica racchetta, in barba al buon senso, che avrebbe voluto il numero uno al mondo sempre intento a provare materiali nuovi. Negli episodi di Tuk Tuk Swish dedicati alle racchette abbiamo avuto modo di raccontare la storia della Pro Staff Original della Wilson, ma l'occasione è troppo ghiotta per non aggiungere qualche succoso dettaglio. Pete infatti si era innamorato da giovane di una racchetta sviluppata sui consigli di Jimmy Connors e di Chris Ebert e non ha mai voluto cambiare. Quando poi la Wilson venne comprata dalla Coca-Cola e finì con lo spostare la produzione ai Caraibi, l'idillio divenne completo. Dallo stabilimento di St. Vincent, infatti, complici tecnici particolarmente bravi o condizioni uniche di umidità ed elementi, uscivano Pro Staff Originals leggermente diverse dalle altre. Una differenza minimale, ma accolta dal campionissimo americano, che non volle più impugnare altro. Le preziose racchette, riconoscibili per la lettera Q impressa sul manico e per l'anima rossa che si può far emergere grattando un po' la vernice nera, sono oggi oggetti rari, ambitissimi per i collezionisti. E l'amore di Pistol Pit nei loro confronti era tale che, dicono i ben informati, l'americano pianse solo tre volte nella sua vita, quando morì il suo storico allenatore, quando si ritirò e quando gli chiusero lo stabilimento caraibico grazie per aver ascoltato i podcast di intesa san paolo on air al prossimo episodio